0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Zórát Cservenyákanetta köszönti az Új vidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Adásunkban szó lesz a szamárköhögésről és a többi jelenlévő betegségről. Folyamatosan növekszik a szamárköhögéses megbetegedések száma, azonban még nem beszélhetünk pandémiáról, mondta a járványügyi szakorvos. Beszámolunk arról is, hogy tavaly 14,5 millió depresszió, szorongás és más neuropszichiátriai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert adtak el. Szerbiában a polgárok mentális egészségével foglalkozó statisztikák követik a világtrendeket, de intézményeinkben nem dolgozik elég szakember, aki elegendő időt szánna a betegekre, nyilatkozta egy pszichológus. A megkérdezett neuropszichiáter elmondta, még mindig tabunak számít ez a téma. Szólunk a kisvarga Helén a jelenlegi állapotáról is, hiszen a nemrég második születésnapját ünneplő kislány szövettani eredménye kimutatta, nincs szükség további kemoterápiára. Az édesanyja számol be a jelenlegi állapotáról de szólunk még az Óbecsei Karitasz házban egy éve indult ingyenes mentálhigiénés szaktanácsodásról, melynek célja a lelki egészség megőrzése. Szakemberek szerint januárban szerűen megnő a depressziós emberek száma, felmérések szerint mindez a lakosság 10-12%-át érinti. Ennyi a kínálatból, a felkeltettük érdeklődésüket tartsanak velünk. Vóki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Mihály Dásdiú hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A tavalyi év végétől folyamatosan növekedett a szamárköhögéses megbetegedések száma, azonban még nem beszélhetünk pandémiáról, mondta dr. Nebolsa Bohucki, a Szabadkai Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa. A szamárköhögésről és a többi jelenlévő betegségről készített beszélgetést hallják. Decemberben még a januári-februári tetőzésről beszéltünk, mi a helyzet most
2: jelenleg? Mert pillanat, ha nézünk a mostani járványtani helyzetet, szabadkár néz bácskában, de lehet mondani egész vajdaságban, akkor lehet mondani, hogy minden nap, minden hét regisztrálunk több és több beteget. Na most beszélünk a felső légüti megbetegedésről, tehát nagyon sok betegség itt van, mert etiológia, tehát az is különbözik. Elsősorban beszélünk a COVID-19 betegségről, a mikronvírusról, akinek van több tíz, inkább több száz különböző mutációja per pillanat, tehát egy se aktuális, vagyis nincsen több mint 50%-ban, mondjuk rá az a HV1-es, mondjuk rá de KB csak 25%-ban, aztán jönnek a további mutációk, tehát ez egy, aztán következő betegség influenza, influenza vírus sikerült izolálni, Vagyis mind a három influenza vírus, tehát influenza A, H1, aztán influenza A, H3 és influenza B vírus. De kell mondani, hogy influenza B a típusnak is van sok mutációja, Tehát ebből is van elég sok korokozó. És a harmadik betegség az a respiratorikus szintitziális vírus. Itt is van A és B csoport. A csoportból van 16 vírus, B csoportban 12, tehát összesen 28 vírus. Tehát összesen per pillanat lehet mondani, hogy a vajdaság területen cirkulációban van több száz különböző vírus, akik bírnak okozni felsőlegíti tüneteket. Persze itt van még néhány vírus, de ez a három betegség, tehát COVID-19, influenza és RSV azért fontos, mert használjunk azt a kifejezést, hogy tridémia, tehát három betegség, van egy területen, egy időben. És ebben azért is emberek fordulnak orvoshoz, vagy inkább nem fordulnak, mert relatív enyhe a tünetek szerencsére. Tehát valaki bír lenni csak lázas, és esetleg köhögés, valakinek bír lenni orfolyás csak, valakinek elmegy a hangja, tehát különböznek a tünetek. De szerencsére keves az a személy, aki eppen beteg, hogy muszáj fordulni orvoshoz, kezelés miatt. Itt is csak a klinikai kép alapján adunk valamilyen, mondjuk rá, lázcsillapító, vagy fájdalomcsillapító, és így tovább. Tehát per pillanat klinikai szempontból uh, relatív megfelelő helyzet, de ha nézzük, mondom, mely, melyik vírusok aktuálisok, összesen hányan betegek vagyunk, hát ez tipikus dolog mindig ilyenkor januárban.
1: Amikor az emberek olvassák a híreket, hogy 8,5 ezer regisztrált fertőzött, akkor a szamárköhögés szempontjából pedig ott ugye ezer fölé emelkedett, akkor hajlamosok egy kicsit bepánikolni, hogy látja ezt?
2: Ha beszélünk vírusokról, már mondtam, mindig is ilyenkor szakott lenni hasonló helyzet, január közepén, tetőzés lesz csak január végén, inkább február első részben, de a szomár az egy bakteriális betegség, amit tényleg alig-alig regisztráltunk. És mostani adatok, ha nézünk kész a per pillanat tudunk 25 betegről, ha beszélünk csak a szomár köhögésről, ha nézzünk egész köztársaságot, több mint ezer. De ezt kell mondani, hogy ezek a személyek fordultak orvoshoz, és a laboratóriumi tesztelés alapján van ez eredmény. A reális szám biztosan nagyobb, mint néhány ezer. Csak Észak-Bácskában verslőség szerint van néhány száz, akinek van vagy volt decemberben, január, ugye, de összesen szomárköhögés. Azt kell mondani, hogy szomárköhögés nagyon érdekes betegség, mert ha valaki felnőtt, nekik enyhe, ennek a személyeknek enyhe tünetek, csak köhögés. Ha néztünk és beszéltünk erről a betegségről, nem tudtunk számot sose. Tehát mindig itt volt körülünk valaki, akinek volt szomárköhögés, de az a személy volt felnőtt, Inkább úgy tűnt, mintha valamilyen allergiája van, vagy mondjuk rá dohányzik is egy időben, és akkor nem volt világos, miről van szó. De ha egy gyerek beteg, és neki lesz mindig súlyosabb klinikai kép, akkor itt persze csinálod mindent, ami szükséges, és akkor kiderül pontosan mi az ok ennek a köhögésnek. Tehát a szamár köhögés, vagy a pertussis, inkább ez a betegség legveszélyesebb, ha valaki fiatal első néhány évben. Tehát első évben nagyon veszélyes ez a betegség, és birleni halálos kimenető. Aztán, ha beszélünk az idősebb gyerekekről, mint egy év, tehát itt is persze súlyos bír lenni, de szerencsére nem annyira. És ha már beszélünk a gyerekekről, akik járunk iskolába, általános vagy középiskolába, itt inkább beszélünk a fárasztó köhögésről, ami nem úlik el egy-két-három hét után se. Azért is van az a kifejezés, hogy száz napos köhögés, mert tényleg valójában ennyire tart ez a betegség, ha kezelünk, ha nem is. Tehát érdekes. Ha egy egész világot, egész földöt, akkor az egészségügyi világ szervezett adatak, utolsó adatok több mint 25 millió szamár köhögés regisztrálunk. Minden évben. Tehát nagyon sok van beteg, és Körülbelül 160 ezer halálos kimenető esetet minden évben van az egész földön. Tehát ez nem olyan betegség, hogy már nincsen, vagy valamilyen régi betegség, hanem még mindig aktuális, és kell mondani azért, mert terjed a cseppekkel, tehát ez is egy cseppesztőzés, ha valaki, aki beteg, kerül mondjuk rá, egy területről, ha van ez a betegség, Európába kerül, Szerbiába, vajdaságban, és találkozik valakivel, aki nincsen beoltva, vagy elmúlt már 10-15 év bír megfertőzni ezeket a személyeket. Tehát immunitás, a védoltás után kb. 10-15 év után már alig van, de kell mondani, ha valaki nincsen bealtva, és volt valamikor beteg, tehát volt valakinek szomár köhögésre, ez természeti immunitás még rövidebb. Tehát ilyen mesterséges immunitás védőaltás után erősebb, hosszabban lesz, mint természeti immunitás érdekes. Ebben azért az általános stratégia, ha beszélünk, hogy bírunk eliminálni, vagy kontrolló alatt tenni ezt a betegséget, akkor elsősorban, Immunizáció. Eben azért is, ha beszélünk betegekről, és nézzünk hány évesek, ö, beszélünk gyerekekről, akik ö, 15 körül, tehát 10-től esetleg ö, 20-ig ez a populáció ö, beteg, regisztrálunk ezeket. De ha valaki már idősebb, 30 vagy még ettől idősebb személy, ö, mondom, relatív ennyi tünetek. És azért nem is tudunk sose, bárhol, tehát nem csak Szerbiáról beszélünk, mert hasonló folyamat van most egész Európában, mondjuk a Horvátországban is van egy egyfajta járvány, ha lehet mondani, hivatalos vagy nem lényegtelen, de van elég sok beteg, tehát Belgiumban és még néhány nyugati Európai Országban. Arra van szó, hogy a immunitás már nem megfelelő. A 95% az a oltási arány, és magasabb, mint ami valamikor volt, mondjuk rá, a volt Jugoszláviában, volt mindig 95% vagy, vagy nagyobb ez az oltási arány. De most csak 80% ha nézünk Szerbiát 2022-ben. Tehát a második évben a revakcinációt kapta csak 80% az a gyerek, akit kellett beoltatni. Azért a immunitás már nincsen. És azért elsősorban lesznek betegek, akik nincsen beoltva, de azok is bírnak, akiknek az oltás után volt 10-15 év ezelőtt. Tehát, ha beszélünk Szerbiában, milyen a helyzet? Tehát, első évben jön három védoltás, az a Pentaxim, valamikor volt DTP, de aztán jött a Pentaxim, ami véd a 5 fertőző betegség ellen, így a szamár aztán a második évben jön az első revaccináció, tehát a negyedik, negyedik Pentaxim. Ez volt egész. De most 2022-től iskola előtt gyerekek megkapnak a tetraxin, tehát egy védoltás, ami véd négy, tehát tetra, négy fertőzött becsegsége ellen. Így a pertussis ellen, ez jó, jó döntés volt, de az is jó lenne, ha mondjuk rá húsz év után is legalább egyszer megkapjuk egy ilyen védoltás, amiben van mondjuk rá védettség tetanusztól, difteria ellen, és a már köhögés ellen. Ez nincsen, nincsen más országokban se, mert mondom, klinikai szempontból ennyi betegség felnőtteknek. Tehát felnőttek bírnak lenni betegek, valamiért fognak köhögni mondjuk rá két-három hónapot, és fog elmúlni ez a betegség. De ha abban a családban Egy országban, tehát ez társadalomban, a gyerek, minden gyerek, aki kell, hogy legyen beoltva, és van beoltva, akkor nem lesznek a súlyos esetek, ami legfontosabb. Azt is kell mondani, hogy most olyan stratégia is van, hogy ha valaki terhes, tehát tehát kismamátra beszélünk, ezeket kell beáltadni, ha az a lány, az a nő is megkapta, a gyermekkorban véroltás, ebben azért, mert már e, alig-alig létezik immunitás, jó lesz beoltatni ezeket a nőket, és akkor antitesteket bír átadni e, intraplacentáris módon az a fétuszra, vagy esetleg, ha már jött a kisgyerek a világra, akkor se később beoltatni az édesanyját mert ez a közvetlen a kapcsolat, ami van a felnőtt személyis kisgyerekről, közt itt kell, hogy mindenki legyen, jó lenne az édesapva is, hogy legyen beoltva, nehogy kerüljön a családba a baktérium, mert oltuk csak a harmadik hónapban, akkor jön az első védoltás. Tehát mindig az a első két hónap kritikus, és akkor jó, hogy az a kis ugye, kerüljön bárkit, akitől bír, ugye, kapni ezt a fertőzést, persze minimum jó lenne bealtatni édesanyját és édesapát.
1: Térjünk akkor csak vissza még a szamákőgésnek a kezelésére, illetve, hogy melyek a legsúlyosabb esetek? Mennyire lehet súlyos ez?
2: Igen, beszélünk egy bakteriális fertőzésről, tehát antibiotikum mindig segít, de mindig. Nincs rezisztencia. de arról van szó, hogy csak a betegség első, egy-két eh, hétben sikeres kezelés. Ameddig a korokozó a baktérium van a felső légúti területeken, anatómiai részeken. De később már a toxin egy méreg, tehát ez egy, egy toxin termelő, tehát baktérium, ez a toxin bemegy a szervezetbe, és akkor ez, ez a toxin miatt indul az a köhögés. Tehát érdekes a neve is muszáj mondani, tehát a, valakinek van szomár köhögés. Első, egy-két hét egyáltalán nem specifikus, nem tipikus ez a betegség. Van orfolyás, láz és így. De mikor emolik első, vagy második hét, akkor jönnek a köhögési rahamok, tehát nagyon kínzó, fárasztó köhögés, 10-15 köhögés egymás után, ami nagyon fározta, az a kisgyereknek, alig, tehát bír köhögni, 10-15-szer egymás után, és aztán már fáradt az a kisgyerek, kell persze oxigénje, és akkor jön hangos, nagyon erős belégzés. Na most, ez a hangos belégzés nagyon tipikus, és a szomárbögésre emlékeztető belégzésről lehet beszélni, azért ez a kifejezés szomárköhögés. Itt már nem segít antibiotikum, tehát csak a kezdetben, de a kezdet egyáltalán nem tipikus, orfolyás, látos. Nagyon sok gyereknek éppen most van ilyen klinikai kép. Tehát orvos nem is gondol erről, de nem is kellett gondolni erről valamikor, mert nem regisztráltunk szomárköhögést. Tehát, pici kicsit azért is komplikált ez a betegség, és nem is fontos, persze kell kezelni, és minden orvos is fogadni antibiotikumot, ha már elmúlt a második vagy harmadik de a legfontosabb stratégia ebben a megelőzés, a prevenció, adni, védoltás mindenkinek időre. Persze, ha valaki már beteg, és elkezdtünk antibiotikummal, akkor jönnek a szövezmények, ha valaki, tehát attól függ, hány évesek a fiatalabb személyeknek lesz több szövezmény, elsősorban bír lenni a tüdőgyulladás, mert mondom, az a kisgyerek sokat köhög, nehezen lélegzik, és akkor szekréció, és minden megmarad, a bronchiában, tracheában, és akkor végül a tüdőben, és azért van a tüdőgyulladás pneumonia, aztán birleni a középfülgyuladás, mint szövődmény, de érdekes az idegrendszeri károsodás is birleni, mert sok köhögés miatt és nehéz lélegzés miatt lesz egy hipoxió, tehát nem lesz megfelelő mennyiségben oxigén vérben, és azért jön a hipoxió, tehát az idegrendszeri idegrend- károsodás, ami nagyon veszélyes. És végül persze, ami legsúlyosabb, az a halál. Ami ritka dolog, de sajnos még mindig regisztrálódik.
1: Tehát akkor még nem beszélhetünk pandémiáról, tehát ez még nem az a szint.
2: Még nagyon messze valunk attól, hogy legyen egy világjárvány, mert mondom, ez sok országban endemikú betegség. Mondjuk rá, ha nézzünk egész világot, akkor sajnos léteznek olyan országok, ahol nincsen még mindig védoltás, ha van esetleg két-három dózis, kellene minimum négy, plusz egy emlékeztető oltás mondjuk rá előtt, tehát minimum öt védoltás. Sajnos sok gyerek, néhány millió gyerek még mindig nem kapja egyetlen egyszer védoltást per túsziszelem, tehát sok országban ez betegség endemikus, de mondom konkrét Európában is bírunk találkozni ezzel a betegséggel, de a felnőttök személyekről, ha beszélünk, ők a hordozók, de ameddig a gyerekek vannak beoltva, ameddig létezik az a 95% nyáimmunitás, addig a betegség van a kontroll alatt. Tehát bírunk mondani, hogy kontrollázunk azt a járványtanyi helyzetet, és nem olyan egyszerű, mint a konyoro, mert a konyoro ellen kell két MMR-védoltás, és akkor az a személy nem lesz beteg. Itt adunk öt védoltást, hogy kell még néhány, akkor is később, 10-15 után, év után bíráni beteg. Piciket komplikált a korokozó, azért úgy tűnik, hogy még a jövőben is lesz az aktuális járványtani szempontból ez a téma, de az fontos, hogy beszélünk arról, hogy kell, hogy legyen ez az átoltatás nagyon magas, minimum 95 és akkor sok ritkán fogunk beszélni erről.
3: Az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
4: Rock me, rock me, rock me, baby Yeah, rock me till I want
1: Szerbiában 14,5 millió depresszió, szorongás és más neuropszichiátriai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert adtak el, derül ki egy kutatásból. A polgárok mentális egészségével kapcsolatos statisztikák követik a világtrendeket, de intézményeinkben nem dolgozik elég szakember, aki elegendő időt szánna a betegekre, mondta Mihály Ló pszichiáter az N1-nek adott nyilatkozatában. Az emberek nehezen élnek, elégedetlenek.
5: A krónikus stressz hozzájárul a pszichiátriai betegségek kialakulásához. Szerbia ezen a téren követi a világstatisztikát a diagnózisok, a betegek és a felhasznált hangulatmódosítószerek száma tekintetében. Ez azt jelzi, hogy szükség van valamilyen segítségre és támogatásra. Az embereknek kell valami. A válasz arra, hogy ez miért van így összetett. Valószínűleg azért, mert a lakosság nagy részében állandó a krónikus stressz. Nem meglepő, hogy ekkora igény vannak kezelésre, vagy bármilyen segítségre, mondta Illich.
1: Szerinte az a társadalom, melyben ilyen gyorsan kell élni, olyan helyzetet produkál, amelyben egyre kevesebb az együttműködés, a nagyvárosokban élők pedig egyre inkább elszigetelődnek. Koleszár Borbála neuropszihiáterrel készített korábbi interjúmban ezekről a problémákról, illetve a tudatmódosító szerek és a nyugtató közötti különbségről beszélgettünk. A szakember elmondta, még mindig tabunak számít ez a téma, és hogy a legtöbben a szégyenérzet miatt nem fordulnak szakemberhez. Tisztázzuk le a
6: fogalmakat, tudatmódosító anyagokról beszélünk, mi különbözteti meg egyáltalán a drogokat, a nálunk legális nyugtatóktól, kábítószerektől.
7: És egyáltalán megkülönbözteti
8: el valami. Igen, természetesen. Tehát amikor mi anyagokról beszélünk, akkor elsősorban az illegális drogokra gondolunk. A gyógyszerek nem módosítják tulajdonképpen a, a tudatot. Itt a magukban a hatásmechanizmusokban van különbség, tehát a két gyógyszercsoport, illetve két anyagcsoport között. Tehát a anyagoknak, illetve a drogoknak elsősorban az a szerepe, hogy az agynak a jutalomközpontjára hassanak. Tehát itt tulajdonképpen az történt hogy egy bizonyos féle elégedettség, egy eufória érzést idéznek elő. Ez az elsődleges szerep. A nyugtató típusú gyógyszereknek pedig teljesen más hatásmechanizmus alapján, tehát azokra a receptorokra hatnak az agyban, amelyek egy, egy nyugalmi állapotot, egy szedációt idéznek elő, tehát nincs ilyen eufóriát, örömérzést okozó hatásuk.
7: És milyen orvos írhatja ki akkor ezeket a nyugtatókat, és mi alapján?
8: a mostani törvények szerint bármilyen orvos kiírhat nyugtatót. És ez jól van így? Bizonyos esetekben igen, rendben van így azért, mert vannak olyan akut állapotok, nem hosszan tartó állapotok, amikor, amikor bizonyos stressz után az embernek szüksége van pár napra, hogy, hogy, hogy lenyugodjon, és akkor nem rossz, hogyha elég az általános orvoshoz elmegy, és akkor pár napig szed nyugtató típusú gyógyszert. Magukat a nyugtatókat átbálhatt, milyen féle
7: orvos kiírhatja. Mi számít? Azt mondta, hogy, hogy bizonyos fajta stresszek után nem árt néhány napig, hogyha hogyha a páciens használja ezeket a készítményeket.
8: Elsősorban arra gondoltam, hogy esetleg haláleset történik a családban, vagy autóban esetet szenved a páciens, vagy, tehát, tehát ilyen dolgokra, amik valóban nem a mindennapi életeseményei, nagyobb tragédiák, és ilyenkor tehát a, a, az ember, akinek nincsen semmiféle mentális problémája, idegesebb lesz. Tehát amikor már napróságok napi szinten fölhúznák az embert, itt már az azt jelenti, hogy hogy itt egy generalizált feszültség van jelen, ami állandóan ott van, és tulajdonképpen ezek a pici kis ingerek, amik amik mindennapi ingerek, tehát ezek is elő tudják idézni azt, hogy kontrollálatlanul egy, egy nagy feszültség keretkezzen.
6: És ilyen esetekben nyilván az, hogy bedob egy nyugtatót a paciens, az nem oldja meg az adott problémát, csak elidőzzi.
8: Ahogy mondtam is, egy-két nap nyugtató szedése az indikált, tehát olyan esetekben, amit az előbb is említettem. Amikor valakinek már heteken és hónapokon keresztül szüksége van arra, hogy hogy nyugtatót szedjen, tehát ez arra utal, hogy itt mélyebb probléma van. Tehát azzal, hogy valaki napi szinten szedi a nyugtatót, azzal csak tulajdonképpen a alá söpri a problémát. A nyugtatók a meglévő feszültséget, próbálják lecsökkenteni, illetve csökkentik le adott ideig, illetve az 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 időtartalma alatt, amíg a gyógyszernek van a hatása. Amikor a gyógyszernek a hatása, ami pár óra múlva elmúlik, nem csináltunk tulajdonképpen semmit, a feszültség ugyanúgy olyan szintű lesz, mint amilyen előtte volt. Tehát tulajdonképpen ilyen esetekben már speciális terápiára van szükség, ami a gyökerénél vágja le ezt a feszültséget, illetve nem engedi, hogy a feszültség liter ju jag tehát ebben az esetben teljesen téves a feszültségoldóknak a, a szedés. Ez tulajdonképpen úgy néznek ki, mintha foggyulladása lenne valakinek, és fájdal a foga, és akkor ezt fájdalomcsillapítóval gyógyítaná.
6: Igen, viszont vajdaságban azért észrevehető, hogy az emberek még mindig nagyon negatív szájízzel gondolnak a pszichológusokra, a pszichiáterekre, és nem szívesen fordulnak hozzájuk ilyen segítségért, és inkább választják azt, hogy, hogy bevegyenek-e egy-egy nyugtatót.
8: Igen, ez sajnos nagyon elterjedt vélemény a mi közegünkben. Nagyon negatív a hozzáállás a, a, a pszichiáterek iránt. Elsősorban egy ilyen szégyenérzet van még mindig az emberekben, hogyha pszichiáterhez kell menni. Nagyon sokszor hallom azt, hogy légyek egy kicsit vulgáris, nem vagyok én bolond, hogy pszichiáterhez menjek. Tehát én mindig azt mondom, hogy a legkevesebb bolond ember jön hozzánk. Tehát aki hozzánk fordul, az azért fordul hozzánk, mert problémája van, amit nem tud megoldani. És ennek semmi köze ahhoz, hogy a, a realitástól el fog ezek nagyon reális emberek, reális problémákkal, és nagyon sajnálom, hogy itt ez nálunk még mindig tabu téma, ha bár igyekszünk ezt a stigmát áttörni, és, és egy kicsit reklámozni, hogy a pszichiátria az nem szégyen ág.
7: És az embereket ön szerint kellően informálják arról, hogy ugye itt a beszélgetésünk elején elkülönítette a drogoktól ezeket a, a, a nyugtatókat, altatókat, hasonló, mivel hogy ez nem az agyöröm központjára hat, azt mondta viszont ugyanúgy függőség alakulhat ki, főleg, hogyha az ember naponta dobálja mind a pest cukorkát már elnézést, hogy én is így fogalmazok, de, de ön szerint az embereket informálják arról, hogy milyen veszélyes függőség alakulhat ki, hogyha felelőtlenül fogyasztják ezeket a dolgokat?
8: Az emberek, akikkel találkozok, a legnagyobb százalékuk előbb fogja elfogadni azt, hogy, hogy minden nap nyugtatót szedjen, mint hogy egy, egy antidepresszáns, vagy egy, vagy egy feszültségoldó más típusú gyógyszert felírjunk. Ez elsősorban abból adódik, hogy nincsenek informálva eléggé az emberek. Tehát a nyugtatónak a szedése az elfogadott a köztudatban, és azzal nincs semmi gond, viszont a nyugtatóknak a szedése igen egy idő után abszolút függőséghez vezet. Ezért a tolerancia a gyógyszerre növekszik, tehát a gyógyszernek az adagját egy idő után meg kell növelni, ahhoz, hogy ugyanazt a hatást érjék el, mint például fél évvel vagy egy évvel ezelőtt. Természetesen ez a függőség nem fog egy hét vagy egy hónap alatt kialakulni, tehát itt hónapok és és néha évek is szükségesek ahhoz, viszont kialakul a függőség, így van. Van
6: Van-e párhuzam ön szerint a nyugtatók szedése és az alkoholizmus között? Vajdaságban talán ez a két legnépszerűbb stresszkezelési módszer
8: olyan szempontból tudnék párhuzamot húzni ez a két dolog közt, hogy tehát az, az olyan karakterű emberek, akik, akik hajlamosak erre, és stressz helyzetben alkoholt fogyasztanak, tehát ők tulajdonképpen egy ilyen, előidéznek egy ilyen másodlagos alkoholizmust, mivel, hogy jelen van a feszültség, vagy jelen vannak depressziós tünetek, az helyett szintén ugye, hogy szakemberhez fordulnának segítségért, mivel az alkoholnak nagyon hasonló hatása van, mint a nyugtató hatású gyógyszereknek, egy nyugalmat, egy, egy örömérzést okoz, tulajdonképpen egy gondtalanságérzést okoz, és akkor rájönnek, hogy ha megiszok egy pohárkával, akkor sokkal jobban érzem magam, és ez aztán, ha rendszeresen ugye történik, akkor bizony szintén egy, egy függőséghez vezet. Tehát inkább, mint öngyógyítást használják, tehát ez, ezt a párhuzamot tudnám, tudnám hozni.
7: Sokan hát állításuk szerint rászorulnak ezekre a szerekre, viszont nem fordulnak szakemberhez, ahogy arról már az előbb is volt szó. Mi ennek azok a Nyilván dolgozik bennük valamilyen szégyen, vagy bűntudat ezzel kapcsolatban, hogy mégis használják ezeket a szereket. Van ennek valami lelki dinamikája, vagy általánosíthatóan, akik minden nap szedik ezeket a dolgokat, viszont nem orvos írja fel nekik, nem szakember írja fel nekik, vagy hogyha igen, akkor akkor mondjuk az oka ennek nem annyira megalapozott, hanem például már az előbb is emlegetett ilyen pislicsárék is. Hát dolgok. vagy, hogy
6: nem bírnak aludni, vagy nyugtalannak érzik magukat, tehát már ilyen alapdolgokért is, mint kiderült, hát ez is lehet oka annak, hogy valaki kapjon
7: ilyen gyógyszert. Viszont nem, nem vallják be, hogy talán az sem, hogy szedik.
8: Általánosságból nem tudok erről beszélni, de el tudom mondani az én tapasztalatomat, tehát hogy Az embereknek a nyugtatók szedése az én véleményem szerint, illetve az én tapasztalatom szerint teljesen elfogadott. Nem tapasztaltam még, hogy hogy bárki is szégyent érzett a a nyugtatók fogyasztása miatt. Az valahogy elfogadott a társadalomban, legalábbis a mi közegünkben, sőt néha idősebb személyek beszélgetését hallgatva szinte megkérdőjelezik, hogy hát hogy hogy te nem szedsz, hát miért nem szedsz. Tehát nem nem szégyenérzésről nem beszélni. A dinamikája az lehet, hogy tulajdonképpen itt itt ugye a feszültség ott van, akár nem alvás, akár akár nyugtalanság miatt egy állandó kellemetlen érzés, egy állandó aggodalom, egy állandó, ahogy szokták mondani idegesség a gyomorban, és ezt ezt nagyon szépen lecsökkentik a, a nyugtatók ideig óráig. Az, hogy ez állandóan jelen van, tehát nekint azt mondom, hogy itt jelentkezik, vagy itt kezdődik az a probléma, hogy ez ez a dolog gyógyítható. Tehát az embereknek a, a nagy többsége még mindig elfogadhatónak tartja, hogy Ideges. Így élünk, rohanunk, nincs elég pénz, aggódunk. Ezek a dolgok mind igazolják azt, hogy ő nekik nyugtatót kell szedni.
7: És hogyha már itt tartunk, akkor ön szerint általánosságában, tudatában vannak-e ezek az emberek annak, hogy drogfogyasztók, vagy nem gondolnak a nyugtatókra nem. úgy, mint, az, mint a többi súlyos függőséget okozó tudatmódosító szerre.
8: Egyáltalán nem gondolnak rá.
7: És ön szerint ezt valahogy nem lenne fontos tudatosítani vennük, hogy a függőség az függőség, a tudatmódosítás az meg tudatmódosítás, és hogy van valami, mintha lenne valami morális vonal, ami elválasztja az illegális szereket a legális aktól, miközben a hatás ilyen szempontból, mint hogy függőséget okoznak, és hogy tudatmódosított állapotba kerülnek, az nem szignifikánsan különbözik szerintem.
8: Mindenképpen. Pályékoztatni kellene több-több fórumot, több-több nyílt napot, hogy úgy mondjam, kellene tartani, többet beszélni róla megint csak azt mondom, hogy mi nálunk ez egy tabu téma még mindig és az embereknek egyszerűbb hogyha egy-két nyugtatót vagy egy-két doboz nyugtatót megisznak, mint hogy valóban, valóban segítségért forduljanak sajnos.
6: Na most ha megengedi felolvasni egy üzenetet most futott be azt írja nekünk a hallgatunk, hogy nagyon sokat gondolkodott azon, hogy megírja ezt az üzenetet, már több mint egy év ápolja az édesanyját, pelenkázza az ágyban hord neki minden, nyolc évvel ment a menye és az unokákat ott neki kell főzni, mosni rájuk, beosztani a pénzt, hogy elég legyen a fia, gyerekpótlékot sem kaphat, mert épp egy kicsit többet keres, mint ami kellene ahhoz, hogy gyerekpótlékot kapjon, nem mehet külföldre sem dolgozni, mert ő már nem tud kö- több kötelezettséget vállalni így a gyerekek terén. 74 éves, most mondja meg valaki, hogy ennyi gond mellett, ha ideges, akkor mit csináljon, mert felmegy néha a vérnyomása, persze, hogy szed néha nyugtatót, és próbálja magát lenyugtatni, de nem tudja, és biztos benne, hogy ezzel a problémával nincs egyedül Szerbiában.
8: Igen, rengetegen vannak. Tehát azok az emberek, akik családtagokat ápolnak hosszabb ideig, pszichikailag és fizikailag is kimerülnek, viszont ez az állapot abszolút indikáció a speciális, hogy úgy mondjam, tehát az antidepresszáns csoportból való gyógyszernek a szedésére. Azért, mert tulajdonképpen ilyen esetekben a páciensnek már az adaptációs kapacitása lecsökken a frusztrációs toleranciája, tehát a stressz helyzeteket már nem tudja elviselni, és ezért állandóan, állandóan. Tehát egy hyperszenzitív, egy túlérzékeny állapotban van már a kimerültség miatt, tehát úgy pszichikai, mint fizikai, viszont viszont megint csak azt mondom, hogy a nyugtatóval ezt nem fogja megoldani. Természetesen én mindig azt mondom, a páciensnek a a gyógyszer nem a problémát fogja megoldani, viszont megerősíti pszichikailag az embert annyira, hogy meg tudják saját maguk oldani az adott problémát.
6: Igen, viszont ehhez is szakember segítsége kell, tehát nem vághatok tehát én a fejemről, hogy ilyen vagy olyan így, szert, nem, nem. Tehát, szeretnék tehát venni. Tehát
8: antidepresszánsok, vagy pszichostabilizátorok, vagy már az altatóknál is pszichiáter véleménye szükséges.
7: Visszatérve azokra, akik segítség, vagyis a szakmai segítség nélkül, vagy hogy is mondjam, szakember is segítsége nélkül ö, szedik ezeket a szereket, és már a ló túloldalán vannak vele, és napi szinten szedik, és már a függőség kialakult, és hogyha ezt látja a család, akkor ö, vagy egy a közel hozzájuk közelálló ember, és ezt érzékeli, hogy nem tud a hozzátartozójával beszélni arról a dologról, miközben látja, hogy a dolog kezd teljesen kicsúszni a fogyasztó irányítása alól vagy ez már meg is történt. Hát akkor mit lehet tenni ilyen esetben?
8: Ritkán merül föl, akár a családtagokban is, az, hogy itt tulajdonképpen a nyugtatónak a szedése probléma. Előbb fog fölmerülni az, hogy probléma az, hogy valaki ideges, probléma az, hogy esetleg türelmetlen, probléma esetleg az, hogy, hogy, hogy lobbanékony, de az, hogy nyugtatót szedés ezáltal, Nyugodtabb ez ritkán fog fölmerülni, mint probléma. A másik dolog pedig, hogy amint amint már beszéltünk is róla, tehát a nyugtatók szedése mi nálunk elfogadott teljesen, sajnos, ugye a a közpudatban. Tehát nagyon-nagyon ritkán van olyan esetünk, hogy valaki jelentkezik azért, mert, mert nyugtatókat szed állandóan, ezek az esetek is tulajdonképpen olyankor lépnek már fel, és ezt most megint saját tapasztalatból mondtam, tehát amikor a páciens például napi szinten egy doboz nyugtatót vesz már be. Mert ugye az évek során történő szedés, a folyamatos szedés tulajdonképpen ehhez is elvezet. Tehát napi szinten egy doboz nyugtató, mindenféle következmény nélkül, sőt néha még le sem tudja nyugtatni. Amikor észreveszik a, 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 a családban, vagy a, vagy a barátok ismerősök között, hogy ilyen helyzet van, mindenképpen fel kell hívni a figyelmét arra, hogy forduljon segítségért. Sajnos rákényszeríteni akaratán kívül senkit sem lehet arra, hogy forduljon segítségért.
4: Be everything you wanted I could bring you real comfort Give you a break from Loving I'm trying more just a little I wanna be changed.
1: Bizonyára már a legtöbben hallottak a Temerini vorga Helena esetéről, akiért összefogtak a helyiek. A kislány ugyanúgy fejlődött, mint kort, kortársai, viszont hirtelen elvesztette járás képességét, amint, amit ki, mind kiderült egy tumor okozott. A terápiákat követte a műtét, melyet Olaszországban végeztek el. Helena a múlt héten ünnepelte második születésnapját, a várva várt szövettani eredmény pedig kimutatta, nincs szükség további kemoterápiára az édesanya számol be jelenlegi állapotáról.
5: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, mint ahogyan a Facebookon olvasották is, jó híreket kaptunk Helena állapotát illetően. A múltét után megérkezett a szövettani vizsgálat is, amely alapján az orvosok azt mondták, hogy nem, nem lesz szükség több kemoterápiára, és valószínűleg másmilyen terápiára sem, de hát ezt még nem tudjuk száz százalék Biztonságban mondani, mert még a jövő héten is várnak rá vizsgálatok, MRI és az úgynevezett MI-BG scannelés, és hát akkor fogjuk tudni vagy kijelenteni, hogy, hogy, hogy biztos, hogy befejeződött az aktív kezelése, és akkor utána tudunk majd hazajönni. Remélhetőleg az, hogy befejeződött az aktív kezelés, az azt jelenti, hogy több ilyen agresszív terápiát nem fog kapni, viszont ezt a betegséget követni kell öt éven keresztül. Az első egy-két évben három havonta kell majd visszajárnunk ide ellenőrzésekre, és akkor három havonta fogják szintén ezeket a vizsgálatokat elvégezni, az MRI-t és az MIBG-t, valamint vérvételt, és az az egy-két év után, ha minden rendben van, akkor utána pedig fél évente, és mindezt öt éven keresztül, úgyhogy hát a harc teljesen még nem fejeződött be, de ezzel a, azt hiszem, hogy a nehezén már túl vagyunk, és hogy reméljük, hogy, hogy nem, fog, nem fog visszatérni többé.
6: Hogyan fogadtátok ti ezeket a jó híreket?
5: Hát elmondhatatlanul örülünk ennek a hírnek, még szinte föl se fogt, úgy minden nap úgy bevillan sokszor az agyamba, hogy én vége ennek a nyolc hónapos bizonytalanságnak is, és harcnak hát, hosszú hat, úgyhogy, úgyhogy tényleg, tényleg nagyon örülünk, meg nagyon nagy hálát érzünk, hogy, hogy ez befejeződhetett, és hogy így jól végződött, és látjuk azt is, hogy mennyien örülnek velünk, és ez még egy külön hihetetlen jó érzés, hogy ismerősök és ismeretlenek is mennyire örülnek neki. Nem győzök azt is hangsúlyozni, hogy mennyire hálásak vagyunk az embereknek, hogy nagyon lenyűgöző, hogy mekkora összefogás történt az ő érdekében, és hát ez csodálatos érzés volt látni egy ilyen nehéz helyzetben, hogy, hogy, hogy nem vagyunk egyedül.
9: You fill up my senses Like the mountains in spring time, like a walk in the rain,
10: like a soul in the
9: day, like a sleepy blue ocean. You fill up my sense.
11: and pay the price Have you ever wondered why Some people live, some people die Have you ever wondered why You can't find peace of mind We live another down still us. demise, but still you try, <laughs> have you ever checked the clock, really?
12: Kék
1: hétfőnek, eredeti nevén Blue Monday-nek nevezik az év legszomorúbb napját. Ez az elnevezés először egy marketing kampány részeként született meg 2005-ben. Egy brit pszichológus bonyolult matematikai képletekkel határozta meg, melyik az év legszomorúbb napja. Számításai szerint ez minden év harmadik hétfője. Ekkor már egy ideje tart a hidegebb, sötétebb téli időszak az ünnepek, melyre annyit készültünk, már elmúltak. Jön a farzsang ugyan, de annak időszaka kevésbé jelentős, mint akár 30-40 évvel korábban, így nincs igazán, ami eltöltsön minket várakozással, vissza kell rázódnunk a szürke hétköznapokba. Persze nem vagyunk egyformák, mindenki egyedi módon reagál ezekre a tényezőkre, így egészen biztosan akad olyan is, aki az új év kapcsán tele van energiával, új tervekkel, lendülettel. A Blue Monday jelenség tudományosan nem bizonyított, viszont januárban ugrásszerűen megnő a depressziós emberek száma. Felmérések szerint mindez a lakosság 10-12%-át érinti. Az Óbecsei házban tavaly indult ingyenes mentálhigiénés szaktanácsadás, melynek célja a lelki egészség megőrzése. A foglalkozás segítséget nyújt a személyes fejlődésben, átsegít egy-egy krízishelyzeten, valamint utat mutat a problémák megoldásához. Gulics Rózsa mentálhigiénés szakemberrel Megyeri Henrietta beszélgetett.
12: Magába foglalja az ember lelki egészségét, és mindazt, ami ahhoz tartozik. Tehát mindenkinek fontos, hogy jó közérzettel élje az életét, megelegedetten, boldogan és kiegyensúlyozottan, tehát, hogy békében legyen önmagával és a világgal, ami körülötte van. A mental higién és segítő szakembernek az a feladata, hogy a beszélgetés folyamán segítsen a kliensnek azokban a pontokban, amelyben úgy érzi, hogy elakadt. Tehát gyakorlatilag a és szakember mozgósítja az ember belső erőforrásait, hogy fölismerje önmagában a saját életében, helyzetében világosan azokat a pontokat, amelyben úgy megakad, olyan elakadás van, hogy egyedül segítség nélkül nem tud tovább lépni. És a beszélgetés alapján segítsen egy olyan távlatokat nyitni, amelyek az egyénben meghozzák a választ, tehát megadják neki azt, mondja az a veszőparipát, vagy legyen azt a kormánykereket, amit utána jól tud kormányozni, hogy abból kilépjen, és tovább tudjon zöggenőmentesen élni. Tehát az egészséges életmódú embereknek a segítéséről van szó, mert a mentálhigiénis szakemberű nem diagnosztizál, nem ad terápiát, nem kezel, de ha felismeri, hogy olyan szeméről van szó, akinek kicsit szétcsúszott a személyiség, a helyzetből adódóan, vagy egyéb körülmények miatt, akkor tudja például a pszichológushoz tovább küldeni. Gyakorlatilag mindenkinek az életében elérkezhet egy olyan pont, akkor úgy ézi, hogy megreket. Valahogy falba ütközik, nem látja az ajtót, vagy az ablakot, vagy kicsit sötétben tapogatózik. Ezt lehet úgy is nézni, hogy haladunk az úton, és hirtelen kialszik a fény, van egy pici mécsvilág, amiben esetleg látok, hogy oda léphetek, vagy amarra már nem, és egyszeren elveszítettem az irányomat, a, a tájékozódást, és látom, hogyha nem érkezik egy nagyobb fény, akkor én innen nem tudok tovább menni, tehát megálltam. És az életem is megáll, és az ember érzi, hogy gondok vannak, mert vergődik magában, kicsit úgy, mint halaszárazon, és nem kap igazából levegőt olyan, tehát mintha úgy folytogatná az élethelyzet. Ilyenkor ajánlatos beszélgetést folytatni, mert gyakorlatilag az segítő szakember a beszélgetés és a hallgatás aktív módszerével segít a kliensnek kimondani a dolgokat, és belátni az összefüggéseket, tehát valahogy látni az életét, hogy a múltból a jelenbe, és látni azokat az összefüggéseket, amelyek Okozhatják ezt az elakadást. És miután ő ezt belátja, már egyedül kezdi látni, hogy ebből hogyan tud kilépni. Tehát itt igazából a beszélgetésnek a technikáján van a hangsúly, tehát az aktív hallgatás és gyakorlatilag a visszatükröződő összefoglalás és a kérdések, amelyek ezt a távlatot megnyitják. Tehát megnyitják ezt az utat, ezeket a kapukat vagy ablakokat, amelyekből az a fény be tud áradni, hogy a válasz megjöjjön és megfogalmazódjon magában a kliensben. A mindennapokban mondhatjuk azt,
3: hogy napról napra egyre több stresszér bennünket, akár a munkahelyen, a környezetünkben, vagy akár a családon belül is. Tehát a a mentálhigiénés szakember valójában ezeket a szálakat próbálja elsimítani, az önmarcangolás vagy a stressz helyzetekből való kilépés egyik kapaszkodója a
12: mentálhigiénés szakember? Tehát gyakorlatilag igen, mert a lelki egészségünk függ a stressznek a kezelésétől, és a legtöbb dolog, ami ér bennünket a stressz, és hogy igazából hogyan kézbe venni, hogyan kezelni, ehhez ad egy újabb látásmódot. Mert gyakorlatilag mindenkinek van egy technikája, egy módszere, de meg vannak a, talán a teszek, vagy a határok, amikor még úgy könnyedén tudunk tovább siklani, és sőrön félretesszük ezeket a dolgokat, esetleg szőnyeg alá söpörjük, és amikor már van egy kupac és belebotlunk, akkor kezdünk gondolkozni, és akkor hirtelen sok lesz az, ami van, és itt akkor tényleg komolyan meg kell állni, és időt szakítani arra, hogy azt előszedjük akár egyenként. Ezért is van az, hogy a segítőbeszélgetés egy olyan folyamatos találkozás, ami 4-5 alkalommal tart. 45 percig tart, tehát titoktartás övezi és gyakorlatilag maga az kliens az, aki felhozza a témát, hogy melyik alkalommal, miről szeretnem beszélni, mi az, amit ézi most, hogy a következő lépcs, amit majd be kell járjak, amit meg kell oldjak, hogy én fölfelé menjek a megoldás felé, és gyakorlatilag ő az, aki meghatározza, hogy négyszer vagy ott jön el. Mert ézi az hogy ő Eljutott a megoldásig, és most már tudja az életét kézbe venni és egyedül vinni tovább. Mit tapasztal,
3: mennyire nyitnak önfelé az ismeretlen emberek, ugye, mint említette a titoktartást, hogy abszolút nem szivárok ki semmilyen információ az alanyokról? Inkább ismerősök, ismeretlen személyek jelentkeznek önnél, hogy segítségre van szükségük, mi a tapasztalata?
12: Tehát segítő beszélgetést az ember nem tud közelállókkal folytatni, mert szubjektív. Mert vannak érzelmi kapcsolatok az emberek között. Tehát akiről keveset tud, vagy aki esetleg egy ilyen felületes ismerősi kapcsolat van, azokkal lehet, mert nincs egy közelebbi kapcsolat, tehát közelebbi ismeretség, ami befolyásolhatja ezt az egész folyamatot. Maga a nyílás az nagyon nehéz. Maga a kliensek is szóvá tudják jönni, hát nehéz megnyílni, nehéz elmondani. Az emberek azt tapasztalják, hogy nem hallgatják meg őket, felületesen hallgatják, tehát felületen mozgó ítélkezések, visszajelzések jönnek, amelyek sokszor még inkább magába folytják azt a klienset, és igazából nehezen nyílnak meg az emberek, mert nagyon bizalmatlanság. Én azt tapasztalom, hogy most ezt hogyan is mondjam el, hát most mégis egy idegen meg, hát én ezekről nem tudok beszélni, vagy nehéz ezt megfogalmazni, nehéz elmondani. Ez természetes. Szerintem ez talán rendben is van, mert az lenne gond, ha az ember ki kiabálna, világnak, hogy mi van benne. Mert a világ azt nem tudná úgy fogadni, ahogyan kell, hogy a kliensnek a javára váljon. Szerintem természetes folyamat, hogy idő kell, a bizalmat ki kell építeni. Az ember ezt érzi a beszélgetés alatt, hogy bízhat, hogy megnyilhat, és azt érzi, hogy a aktív hallgatás által, hogy ki tudja mondani a dolgokat, sőt, rájön olyan dolgokra, és úgy meg tudja őket fogalmazni, amit eddig úgy érzett, hogy nem is tudja, hogy volt benne, mert igazából a meghallgatás egy belső világosságot is hoz a kliensnél, ahhoz, hogy ő meg tudja ragadni önmagát, és még ha darabokba is, de ki tudja tenni, maga elé az asztalra azt, amit a belső világában van. Mert az, ami tapasztalat, hogy amikor ennek az összerakónak a részeit, hogy mind kikerül az asztalra, akkor már a királyes látja, hogy mit, hova kell, hogy helyezzed, hogy az egy egységes képet alkosson, és rájön arra, hogy hol voltak a gondok, hogy mit kell, melyik csomokat kell kioldani, vagy melyik terület az, ami sántit, amin dolgoznia kell, és hogy azt milyen módon tudja megoldani. Tehát igazából a kliensben történik változás, előrelépésen horizontok nyílnak meg, és a belső életébe betér egy világosság, ahol látja önmagát, a folyamatokat, az életeket, és talán még jobban megbarátkozik önmagával, és rájön, hogy ami benne van, attól nem kell félnie, azt lehet kezelnie, és van megoldás.
3: Igen, és ilyen esetekben talán egy külső személy egy-egy élethelyzetet sokkal élesebben lát, mint az, aki benne van, tehát nem látja a kiutat, népbetegségnek számít talán a pánikbetegség, vagy a szorongás. Ön mit tapasztal, hogy azok, akik jelentkeznek önnél, milyen nehézségekkel állnak szemben?
12: Leggyakoribb a családi helyzetek, mert abban mozgunk, és ott van a legtöbb elcsúszás egymás mellett. Tehát az első a családi gondok vannak, a munkatársi kapcsolatok, amelyek sokszor meg vannak mérgezve, Gyakorlatilag ez a kettő is igazából, hogy hogyan kezelni az embereknek az elfogadását vagy elnefogadását. Mert sűrűn bárhova megy, akár szorakozni egy fiatal, mit tapasztalhat, hogy valahogy kilógok a sorból, más vagyok, mint a többi, hogy érzem, hogy úgy úgy furán néznek rám. Tehát a társas kapcsolatok, és főleg ezek azok, amik gyakoriak, hogy olyannal nem találkoztam, hogy az ember, amikor tehát a szorong az ember, akkor eleve pszichológushoz megy, mert tudja, hogy neki pszichológusa van szüksége. A beszélgetés
3: elején említette, hogy a mentálhigiénés szakember és a pszichológus nem ugyanazt a szakkört, feladatkört látja el, és ez nagyon fontos.
12: Gyakorlatilag a mentálhigiénés szakember tehát, tehát igazából ennek a folyamatnak az az előnye, vagy ereje, hogy amikor az ember beszélgetni kezd a klienssel, akkor kezdje látni a belső világát. Tehát feltárulkozik egy szép, értekes világ, amiben gyönyörködni lehet, és csodálni a másik embernek a szépségét. És látni azt is, ha elcsúszás van benne. Mert ezt látjuk abból, hogy az ember egy én mondjuk, hogy ördögi körben forog. És abból látjuk, hogy az ember már belesült egy olyan körbe, amiben egy más jellegű szakembernek a segítségére van szükség, hogy ő abból ki tudjon lépni. Én tudok segíteni abban, hogy ő tudja kezelni azt a helyzetet, amiben van, és tovább lépjen. De amikor már belső egészségi, igen, pszichikai problémák vannak, azt lehet látni, és tudja az ember, hogy na, ez nem az én területem, nem az én asztalom, és én jó akaratom ellenére, és nem tudok, tehát olyan megoldást adni, amire neki szüksége van, és akkor szakemberhez küldöm. Mi az, ami önt motiválja ebben a munkában? Az, amit én megtapasztaltam a tanulmányok sorában, sor alatt igazából, hogy arra jöttem rá, hogy mennyire humánus ez a szakma. Itt találtam meg ezt a leghumánusabb emberszeretetet. Én hitoktató vagyok, és a mi életünk az új szövetségré tehát az Isten és ember szeretetre. És valahogy azt láttam, hogy azt, amire én törekedtem, mint hitoktató, ezt a világi szakmában, a világi területen kaptam még egy lehetőséget arra, hogy nem mint hitoktató, hanem mint mentelhigién és segítő szakember foglalkozzak, és ugyanazt tegyem. Mert itt akkor nem csak a hitbeli, mert a hitoktatóként hitbeli dolgokkal tudok segíteni, hit, tehát a hitnek a terén, a hitbeni elakadásokban, mert hát én pastorális tanácsolást is befejeztem, tehát a, a tanácsadásnak a területén úgy jártas vagyok hittéren. De viszont úgy érzem, hogy a mental és képzésre szükségem volt, hogy akkor bárkivel tudjak foglalkozni, amikor nem hitbeli jellegű dolgokról van szó, és ugyanazt csinálom az ember szeretetet de egy nagyon szép, humánus fokon, amiben én annyira úgy igazából megragadott, és láttam, hogy milyen szép dolgok vannak a világban, a tudományban, a társadalomban, és hogy megéri tanulmányokat folytatni, az embertársa, időt szánni, foglalkozni vele. A másik örömem, az én örömem, és ha ő boldogul, akkor én megelégedett vagyok, mert tudom, hogy valakinek visszatért az öröm az életébe.
13: The way your sparkling earrings lay Against your skin so brown And I want to sleep with you In the desert tonight With a billion stars all around Cause I got a peaceful No, you won't let me down Cause I'm already standing on the ground And I found out a long time ago What a woman can do Your soul, oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. 'Cause I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me. my other ear tells me I may never see you again Cause I get a peaceful easy feeling And I know you won't let me down Cause I'm already standing song.
1: Kedves hallgatóink, önök az Új vidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt a szamárköhögésről és a többi jelenlévő betegségről. Folyamatosan növekszik a szamárköhögéses megbetegedések száma, azonban még nem beszélhetünk pandémiáról, mondta a járványügyi szakorvos. Beszámoltunk még arról is, hogy 2023-ban 14,5 millió depresszió, szorongás és más neuropszichiátriai betegségek kezelésére szolgáló gyógyszert adtak el. Szerbiában a polgárok mentális egészségével foglalkozó statisztikák követik a világtrendeket, de intézményeinkben nem dolgozik elég szakember, aki elegendő időt szánna a betegekre, nyilatkozta egy pszichológus. A megkérdezett neuropszichiáter pedig elmondta, még mindig tabunak számít ez a téma. Hallhattak a kis Varga Helena jelenlegi állapotáról is, hiszen a nemrég második születésnapját ünneplő kislány szövettani eredménye kimutatta, nincs szükség további kemoterápiára. Az édesanyja számolt be a jelenlegi állapotáról. De szó volt még arról is, hogy az Óbecsei Karitász házban egy éve indult ingyenes és szaktanácsadás, melynek célja a lelkiegészség megőrzése. Szakemberek szerint januárban szerűen megnő a depressziós emberek száma. alakul. 10-12 át érinti. Húkicsevics Mihályro zenei szerkesztő, Boris Gyuranin és Mihály Aldasz hangtechnikus nevében Zóra Cserbenyák a köszönni meg figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.resperhu honlapon a médiatárban az Egészségügyi mozaik cím alatt.
0: És egy újabb képzelgés Valahol egyszer mellém lépsz Hello Sugod és nem kell több szó Mond, Mikor a tegnapot érzem És a hangot hallom az éjben Mit akar tőlem az éjben lépsz